0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do TVI+, fazendo um crossover com o nosso podcast sobre a Fazenda. Se você está no podcast do TVI+, vai lá em afazendatvimaiscom podcast para acompanhar tudo sobre a Fazenda. Se você está no da Fazenda, saiba que a gente tem um podcast também sobre outros assuntos. É só acessar podcast.tvimais.com. Eu sou o Daniel Espagnolo, você me encontra nas redes sociais como DanielBSN, no Instagram arroba o DanielBSN no Twitter,
1: né meu amiguinho Ítalo? É, isso aí gente, eu sempre faço propaganda do meu Twitter aqui e quem <risos> recebe interação no Twitter de ouvinte é o Daniel, não sou eu. É verdade, mandar não... <risos> um... Legal, muito bonito pessoal. Não, ah, né?
0: mandar um beijo aqui pro Iago, que mandou mensagem lá no meu, no meu Twitter. Iago, manda DM, manda DM, a gente conversa pela DM. Um beijão pra você, obrigado pelo carinho sempre. Italo, ó, o clima pesou depois da primeira votação da temporada da Fazenda 12. Uhum. A gente falou sobre isso no nosso podcast da Fazenda, né? E a ex-miss Bumbum Raíssa Barbosa ficou bem chateada e não aceitou aqueles oito votos que ela recebeu dos outros peões, hein?
1: É isso aí, e inclusive eu comentei muito lá no meu Twitter, na, no dia que estava acontecendo isso, logo após a votação, que ela ficou muito transtornada, a gente percebeu que ela estava... A gente inclusive gravou um episódio já no podcast da Fazenda TV Mais sobre isso, mas a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe, sobre... porque a gente achou importante é a gente ter alguém que entende sobre o assunto falando sobre o que é o transtorno de borderline, porque é. a... a... Para quem assistiu, tava vendo a edição, inclusive mostrou, que ela ficou muito descontrolada, ela não aceitou os votos que ela recebeu, e isso deixou o pessoal muito preocupado, porque que ela tava daquela forma e a condição dela não era conhecida por todo mundo até então, é. né? Então a gente, a gente vai conversar hoje com um especialista no assunto que vai dar uma, uma ajuda aí para clarear a nossa mente um pouquinho. Fala um pouquinho mais sobre isso, Daniel. Bom, para a gente entender melhor o que é a síndrome
0: de borderline, estou falando certo, né? Eu, sim. <risos> a gente conversa hoje Bom. com o psicólogo Alexandre Bez, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista também em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia e autor de diversos livros pela editora... Juru. ah, inclusive tem vários ali que eu já estou procurando para comprar que eu gostei bastante Obrigado,
2: obrigado, obrigado Alexandre, Dani.
0: seja muito bem-vindo ao nosso podcast o, o, Os nossos internautas, os nossos ouvintes pediram bastante para a gente aprofundar mais Sobre o que, tá que seria essa síndrome de borderline E essa é justamente a primeira pergunta O que é a síndrome de borderline? Dá tá certo bom, a pronúncia,
2: né? Assim, vamos lá A síndrome de borderline ela é um transtorno de ordem psiquiátrica quando a gente fala em transtorno de ordem psiquiátrica, o, o Dani e o Ítalo também, a todos os seus ouvintes, depois os de espectadores também, o que, que acontece? É uma, é uma alteração cerebral estrutural morfológica. Então, não é um transtorno de ordem emocional, né? é um transtorno que ele tem conotação uh, física e justamente os transtornos psiquiátricos eles acometem a parte cerebral mental no que se respeito ao trato físico. Então, é um transtorno que tem que ser seguido e acompanhado por um psiquiatra, não que o psicólogo não possa atender, é um trabalho em conjunto, mas a conduta primeira de tratamento desse transtorno é uma conduta medicamentosa. Isso é o protocolo primário de conduta desse tratamento. A medicação desse transtorno, ela envolve quatro tipos de medicamento, que seria o ansiolítico, para diminuir a ansiedade que o próprio transtorno acarreta, o antidepressivo, para cuidar da, da parte depressiva que esse transtorno também traz à pessoa, controles estabilizadores de humor, porque ele também mexe com a parte do humor do cérebro dessa pessoa, e principalmente também antipsicóticos, para que esses antipsicóticos possam controlar os surtos que a pessoa vai ter ao longo da sua vida. Então, é um transtorno de ordem psiquiátrica, e por isso demanda toda essa interação medicamentosa de ordem extremamente severa. Mas não, mas não também deixa de afetar toda a parte cerebral psicológica da pessoa. Então ele mexe com as duas áreas do cérebro, não só a psiquiátrica como a psicológica.
1: E a gente sabe que tem Existe toda uma, uma chance disso, disso acabar ficando um pouco pior num confinamento, né? o que a gente sabe, a gente tá falando sobre o caso da Raíssa da Fazenda, a gente tá. comentou aqui no último podcast, e a gente sabe que eles já estão há mais ou menos três semanas confinados, né? Então, eu não sei se o senhor sabe me dizer, mas estar em um confinamento com pessoas que ela não conhece, isso pode acabar agravando de alguma
2: forma o sentimento ali da pessoa? Não tenha dúvida nenhuma. Quando a gente fala em borderline, né? Que, você até falou certo a expressão. A gente está falando em literalmente em viver no limite. O borderline significa a pessoa está no seu limite, então ela, ela está no ela, ela, o cérebro, vive numa região limítrofe onde qualquer estímulo externo ele desencadeia qualquer tipo de surto que ela possa ter. Esse transtorno ele é muito difícil de ser diagnosticado, porque ele, ele, ele pode ser confundido com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo, com transtorno de bipolaridade, né? E pode ser também confundido com o transtorno de estresse. Enfim, e, e então por isso essa medicação toda para controlar tudo isso e é, eventos como esse de confinamento são altamente contraproducentes para esse tipo de transtorno, porque que a pessoa, o cérebro, desculpa, o cérebro dessa pessoa, ele não tem condição em realmente processar o, o, os conflitos. Então, qualquer tipo de conflito para uma pessoa borderline, ele imediatamente desencadeia ali uma reação em cadeia dessa pessoa, aonde essa reação pode ser, ser pautada tanto na agressividade, tá? A pessoa pode voar literalmente no pescoço da outra ou numa, numa numa manifestação depressiva, onde ela pode se, ali se afundar em choro, se afundar em lágrima e até com ideações potencialmente suicidas. Então, ele é um transtorno muito complicado e se, ele se diz respeito justamente ao trato da sociabilidade, porque a grande inferência desse transtorno na vida das pessoas vai ser o trato social. O trato social é... a, a a parte mais afetada, aonde a pessoa não tem condição de lidar com um não, ela não sabe receber um não, como ela não sabe receber também a, 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 a frustração na sua vida. Então, ela sai do limite, por isso fala o limite, né? Ela sai desse limite quando ela tem uma, uma questão frustrante. E, por exemplo, para uma pessoa borderline e de uma relação de amor para ódio, é em questão de segundos, é uma questão muito efêmera. Então, se ela, por exemplo, ela marcou alguma coisa com alguém hoje, ah, vou sair com o Joãozinho, maravilha, o Joãozinho pega e dá o cano nela, e, imediatamente ela desenvolve uma reação de ódio para essa pessoa e vai se afundar numa mágoa muito grande. Então, é um transtorno que os conflitos, os conflitos externos ela tem que ser evitado, especialmente com pessoas que ela não conheça, onde as pessoas também não a conhecem e não conseguem compreender Ali, o que ela tem, mas isso não significa que ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa falsa, que ela é uma pessoa dissimulada de jeito nenhum. O transtorno borderline, em momento algum, ele permite que a pessoa atue, né? Atue que eu digo artisticamente. Ele a pessoa não vai conseguir realmente numa situação real, como são os reality shows. Por isso que o nome fala reality show, né? Porque você tá ali fazendo um show real, não é? Não existe um enredo pré-determinado. A pessoa que tem um borderline, ela não consegue atuar, ela vai ser ela mesma, mediante a, a função dos estímulos e dos conflitos ali que vão ser disseminados ao longo da, do programa, ao longo do, dos episódios, né?
0: Certo. Só pra gente recapitular para os nossos ouvintes o que aconteceu, na primeira votação de Roça, né, da Fazenda, a Raíssa recebeu oito uhum. votos e ela não aceitou, né, acabou tendo Uh, acabou ficando bem transtornada Houve inclusive por parte da, do, do elenco né dos, dos peões e pelo que eu soube Também por parte da produção A preocupação do, é, dela tentar Cometer alguma ação dentro do reservado Teve uma, um momento ali, né Ítalo? Que ela sai do quarto depois de ter passado por toda aquela experiência com a Jojo e com outros participantes e vai pro reservado. Ah. E quem acompanhava pelo ao vivo conseguia só escutar ela gritando de desespero. Então, é, ela máquina... se
1: isola. Ela se isola e gera uma preocupação no pessoal que estava ali do lado de fora. É, é, é uma, foi uma situação, assim, para a gente que estava assistindo aqui de fora, bem, caramba, o que pode acontecer, é bem periclitante é. isso que tá rolando. Então, é, é, mas você ia fazer uma pergunta, Daniel? Pode falar, desculpa, ter te interrompido. Sim.
0: Imagina, então a maximização de, de fatos que a gente consideraria é, pequenos é um, um, uma manifestação da síndrome também.
2: Claro, que por exemplo, eu, você... É, aí, o Ítano. Qualquer pessoa, se a gente toma um fora na vida, ou toma um não, qualquer coisa a gente sabe processar, mesmo que a gente tenha um limite baixo. A frustração a gente vai ficar chateado, mas passa. Uma pessoa de borderline, não o que que acontece? Uma pessoa de borderline não pode ser confrontada. Não é frescura, não é uma, não é uma, um capricho dela. Na verdade, ela tá emitindo sinais que, que são passados para ela pelo cérebro pelas ondas cerebrais dela. Então, a, a frustração e a negação para tá? uma pessoa de borderline, é extremamente contraproducente. Uma pessoa de borderline, ela não pode ser confrontada, e principalmente o Dani, Italo e a todos os seus ouvintes aí do podcast, ela não pode é, realmente ser contrariada, e muito menos ser abandonada, porque quando ela é abandonada, ela vai ativar a parte do borderline depressivo entendeu? Porque ela vai, ela vai realmente entrar numa onda depressiva, que é o que aconteceu ali. Ela se isolou. Ela se isolou. Por que, que ela se isolou? Porque a pessoa de borderline ela vai se manifestar assim. Ou ela se isola por causa do, da depressão e até da, do, da parte também do transtorno bipolar, que automaticamente faz parte ali do, 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 dos sintomas né, do, do borderline. Porque o borderline, ele ele pega muitos sintomas da área psiquiátrica e da área psicológica, mas ele é próprio do borderline, não é que ele tem outros sintomas. Ele manifesta sintomatologias de outros transtornos, mas porque faz parte do quadro. Então, o isolamento dela, lembrando que quando a gente fala em isolamento em psicologia ou em psiquiatria, o isolamento sempre é negativo, tá sempre. O que todos nós estamos praticando hoje na realidade é um distanciamento social. Quando você faz um isolamento social, ele é acompanhado de um isolamento emocional, que é justamente isso que não é requerido em ninguém. A gente está se afastando das pessoas para não pegar o vírus, que é um vírus respiratório, é um vírus de ordem respiratória atmosférica, atmosférica respiratória, né? Então, ali, quando ela, quando ela tem essa resposta, ela se isola, porque é a parte do cérebro dela que mandou, olha, vai se isolar porque é isso que você tem que fazer hoje, você tem que se isolar. Então, ela se isola até para não ter, de repente, uma, uma, uma condição de contra-ataque, porque ela poderia atacar alguém também, ela poderia manifestar ações é, agressivas. Então, faz parte do quadro, é um quadro bem nítido mesmo de, de síndrome do de borderline. O problema é que a borderline, o Dani Ítalo, é uma síndrome que ela não que não existe tratamento sem medicação então ela precisa da medicação ao mesmo tempo que ela precisa do acompanhamento psicoterápico lembrando que apenas psicólogos e psiquiatras estão preparados para atender um transtorno de borderline tem que entender um esquema cerebral né é só esses é só esses dois profissionais que podem realmente tratar do do, do transtorno agora é um transtorno que é, é, a, te, a psicoterapia por mais que seja importante na vida das pessoas e realmente é para as questões psiquiátricas ela se torna ineficiente sem a medicação apropriada bom em um determinado momento ali da conversa com as outras
0: pessoas é, chega uma comentar de dar dramin para raíssa para mim a gente sabe que é um remédio até que usual né e muito provavelmente não deve ser utilizado para esse tipo de tratamento
2: não funciona dramin dramin pra... De mim para esse tipo de síndrome é, é, é totalmente ineficiente. De mim você dá para enjoo e não para uma síndrome de borderline, né? Então eu não sei de quem partiu ali a a, a ideia, mas é uma ideia completamente é, é infrutífera para o caso, é, é, não procede. A medicação tem que ser tem que ser antipsicótico, tem que ser remédio para controle de estabil, estabilizador de humor, é, antidepressivo e ansiolítico. Não sou nem que é o Preta, né? São tajas pretas.
1: Então, nesse caso, só pra gente reforçar, é, é, existe a necessidade mesmo dela ter um acompanhamento e, e, e dela permanecer tomando a medicação. Quando a pessoa ela, ela tem esse
2: diagnóstico, ela precisa permanecer com a medicação sempre. Precisa, a medicação é imprescindível. Veja, a gente tá falando aqui, uh, o Dani, Ítalo e a todos os seus ouvintes, a gente tá falando aqui. Uh, numa síndrome psiquiátrica. Quando a gente fala em problemas psiquiátricos, a, a, a conduta sempre é medicamentosa, em primeiro lugar, a conduta primária é medicamentosa e a, e a conduta secundária é a psicoterapia. Só que a, a parte a partir do momento que você já medica, você já pode entrar com a psicoterapia na, na sequência, mas a psicoterapia sem a medicação não funciona, porque a parte do cérebro não é a parte emocional. Não é como uma síndrome de pânico, por exemplo, que é 100% psicológica, apesar que a síndrome do pânico hoje o protocolo americano psiquiátrico de, de tratamento da síndrome do pânico é ansiolítico e é psicoterapia, né? Hoje em dia na questão da síndrome do pânico foge um pouco da nossa matéria, mas só para você entender hoje em dia na síndrome do pânico alguns teóricos americanos já estão dando beta bloqueadores para segurar o coração porque a, a manifestação primária da síndrome do pânico é realmente ataque taquicardia e elevação de pressão. Então você dá o beta-bloqueador para segurar essa pressão, para que essa pressão não seja tão elevada e para segurar ali o é, é, batimento cardíaco. Então na realidade, é, é, mas é uma doença emocional, é uma doença que você consegue a síndrome do pânico tratar, dependendo do nível, sem a medicação. Né? apesar que a medicação também é recomendada. Agora, quando você tem transtornos emocionais, dependendo do tipo, você pode não medicar. Agora, transtornos psiquiátricos, não tem como a pessoa ficar em colo sem realmente sem ser assim, administrada a medicação, porque o cérebro precisa ser regado. E antidepressivo, ele mexe muito com as ondas cerebrais. Eu não sei quem que a diagnosticou, se ela já entrou com esse diagnóstico. Quer dizer, se é esse diagnóstico mesmo que ela tenha, tudo parece e tudo indica que realmente é, agora ela deveria eu não sei também como é que funciona as leis em, em relais shows mas deveria realmente ter a, o acompanhamento da medicação nem que essa medicação fosse prescrita para ela quer dizer, dada para ela apenas no, nos determinados momentos entrar alguém lá dentro só para dar medicação alguma coisa assim porque psicoterapia em, em relais show não vai ter como fazer mas a medicação você pode tomar a única a única contra indicação seria administração com álcool todos esses remédios para síndrome de borderline, não podem ser ministrados com álcool. E, a, e o tremim é totalmente ineficiente, ele não vai resolver absolutamente nada nesse caso. Certo. Há algum tipo de cura para
0: essa síndrome? E o uso dessa medicação, não. ela seria permanente, então?
2: Desculpa, desculpa, cortei. Não, quando a gente fala em, em síndromes psiquiátricas, ou até em, algum psico, ou até em alguns transtornos psicológicos mentais, a gente não usa a palavra cura. Por exemplo, a síndrome do pânico se cura, ela se erradica totalmente, você consegue a erradicação da doença. O transtorno de ansiedade, que é o que provoca a síndrome do pânico, não tem cura. Ele tem tratamento, e são tratamentos muito funcionais, muito bons, com remissão boa dos sintomas. Os transtornos psiquiátricos eles são divididos em leves, moderados e severos. O que acontece é o seguinte. Quando você não medica, só que eles não são estáticos. Esse é o grande problema. Então, Dani, e Ítalo também, se você chegar uh, e você tem um transtorno leve psiquiátrico, e você não medicou, e você não deu atenção ou o devido tratamento, é, é, esse transtorno psiquiátrico leve, imediato, ele pode, não, não vou dizer imediatamente, mas ele vai migrar para condição moderada e depois ele vai migrar para condição, para condição severa, e isso significa agravamento dos sintomas e agravamento da resposta comportamental e da conduta de temperamento que ela vai exibir ali, porque a síndrome de borderline, ela mexe essencialmente no trato psicossocial. Né? Então, assim, a gente não fala em cura, mas a gente fala em acompanhamento, em tratamento, podendo trazer esse tratamento e acompanhamento um conforto melhor para a vida do paciente e traz bastante, tá? porque é um, é um transtorno sério que pode envolver uh, riscos de depressão e, 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 esses, e esses riscos de depressão, riscos de ideação suicida, tá? Uh, ou pode envolver até ataques, que é, que é, é, ocasionando, mesmo sem querer, e é sem querer mesmo, um homicídio. Por quê? Porque se a pessoa tiver um... O, o, esse, esse, esse transtorno ele gera muita insegurança, muita instabilidade e muita intranquilidade na vida da pessoa. E quando se dá os sintomas, ela, fica, ela é tomada de uma raiva muito grande. Então alguém a bloqueou, alguém, a, a alguém deu um ghost nela, alguém fez alguma coisa assim, né? alguém a cancelou, tanto não só no mundo virtual como no mundo pessoal também, o que, que acontece? Ela pode partir para cima dessa pessoa se ela tiver chance. E ali, no momento de fúria, ela é tomada de uma fúria muito grande. Essa é a finalidade dos remédios, é conter essa fúria e deixar ela mais controlada nesses momentos, para que essas fúrias não se manifestem uh, 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 de maneira muito severa e fiquem mais na, mais estabilizadas num grau leve. Uh, é um transtorno incurável mas é um transtorno totalmente tratável proporcionando ao paciente uma, uma vida mais confortável dentro da, da sintomatologia, porque é uma sintomatologia que faz a pessoa sofrer muito.
0: Lá dentro da fazenda, para os nossos é, ouvintes saberem disso, a gente reforçar essa informação também, qualquer tipo de agressão ela é proibida, mas aconteceu no mesmo dia, né, Ítalo, da, é, dessa votação dela jogar ali um copo d'água no, no biel e um outro participante. Foi, então isso pode se agravar, neles a um
2: tipo de violência real? Pode, porque na realidade, o que que acontece? É... Na realidade, é... esse tipo já é uma manifestação de violência. Esse tipo da jogada de água já pode ser tido como um, um sério transtorno. Na realidade, essa jogada de água dela já é uma manifestação leve da violência. Agora, se fosse o contrário, se ela recebesse essa jogada de água, aí imediatamente eu posso te, praticamente afirmar que ela ia, é, que ela ia realmente ali revidar a altura. E essa revidação seria realmente uma agressão física violenta. porque quê? Porque ela, o, o, a pessoa que tem um borderline, ela não consegue ser destratada. Então, se ela por exemplo, é, é, sei lá, a mulher se apaixonou pelo Tom Cruise, aí ela conseguiu falar com o Tom Cruise, ele não deu atenção para ela, desculpa até usar o Hamilton Cruze, pode ser qualquer pessoa. Ela simplesmente vai voar no pescoço desse cara e ela vai realmente partir por uma, por uma fúria incontrolável. Então, é uma síndrome muito complicada que se trata exatamente do ponto de vista do trato social emocional. Ela não aceita levar ou um não, ela não sabe levar ou um não e ela não tem condições mentais e intelectuais de realmente processar essa negação toda. Ela não pode ser contrariada e ela não pode se sentir abandonada, porque senão os momentos de fúria, e, e, e não só os momentos, os momentos de fúria vão ser realmente é, desenvolvidos pela, pela, pela sensação e pelo sentimento de inaptidão emocional que ela tem. Nossa, eu sou muito ruim mesmo, a pessoa está me rejeitando. Então ela não aceita uma rejeição. Uma é, pessoa foi isso, normal aceita uma rejeição. bem desculpa, isso que eu ela vi? sim.
1: A gente, eu, eu, ia, eu ia falar que foi bem isso que ela falou Várias vezes, me senti rejeitada tá? Porque
2: oito então, pessoas aqui votaram em mim Exatamente A, a, a pessoa que tem o um borderline ela não, ela não aceita ser rejeitada A única coisa que me chama a atenção Nem sei se eu posso falar isso pra vocês É se, se ela, Como é que ela aceitou Realmente participar de um programa Sabendo que ela tem uma condição psiquiátrica Pré-existente e que essa condição Psiquiátrica demanda remédio Veja, se ela estiver num reality show tomando o remédio, ela vai ter outro comportamento, ela vai ser ela mesma, não que vai não, não é que vai maquiá-la, não vai, mas ela vai ser ela mesma e o remédio, todas as ações impulsivas dela, por quê? Porque esse, esse transtorno, ele mexe com a impulsividade, ele gera um transtorno de impulsividade e gera um transtorno de violência muito grande. Então a pessoa fica muito agressiva e a pessoa fica muito violenta. Então com a medicação, é, 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 essa, essa, esse comportamento violento e essas manifestações agressivas, elas se dão num trato bem menor, sendo menos nocivo não só para ela, como para as outras pessoas também. Mas é importante não estigmatizá-la, ela não é uma pessoa ruim, não é que ela falta caráter nela, o que falta são propriedades psiquiátricas na questão do controle. Geralmente as pessoas com transtornos de, de borderline ou outros transtornos ligados à agressividade, elas têm disfunções morfológicas cerebrais anotadas no lobo frontal. Tá? Isso pode ser checado, inclusive, com imagem uh, de ressonância magnética. É, eu ia, em
1: dado momento, o senhor chegou a falar sobre bebida alcoólica, você, né? Esquece o senhor, por favor, você. Você <risos> chegou a falar sobre, sobre bebida alcoólica e como que isso tá. acaba envolvendo ali com o com medicamento. A gente sabe que toda semana lá na fazenda tem festa e tudo mais. Tá. Se ela está utilizando o medicamento e bebe. Existe alguma chance disso trazer
2: um problema para
1: ela ou ele só vai anular o efeito do medicamento?
2: Não, não. Ela pode, ela, pode ter uma, ela pode até ter uma interação medicamentosa, alcoólica, severa, pode levar a coma, pode levar a óbito, pode levar a falência no fígado. Tá? Ela pode ter uma hepatite medicamentosa, ela pode ter uma parada. Ela pode ter uma parada cardiorrespiratório cardio e pode ter uma depressão do sistema respiratório, álcool com remédio não combina, são, é uma é uma, é uma uma combinação potencialmente mortal, isso a gente tem muito na história, tem muito na literatura tem até muito, muitas pessoas do meio artístico que, que morreram por causa disso né? qualquer tipo de droga é totalmente contraproducente com álcool até porque o álcool no cérebro o álcool ele inibe o nosso superego o nosso superego seria o nosso o nosso sensor, né? seria o nosso juiz, e o álcool, ele, ele simplesmente ele não utiliza essa capacidade mental que eu, você, o Ítalo, todos nós temos, e com o álcool, é aquela coisa que o pessoal fala, nossa, com o álcool você fica mais molinho, não é que você fica mais molinho, você fica sem defesas, né e aí você realmente é, é, não tem propriedade realmente de segurar sua língua, é, é, através do álcool puro, são onde as pessoas se manifestam quem elas são. Quem é agressivo vai ser mais agressivo, quem é tímido vai ser mais tímido. Não é que o álcool tira a timidez, pelo contrário, ele simplesmente tirou aquele componente é, do, do juiz que segurava o seu cérebro para você não se manifestar quem você é. E numa, e numa, e numa situação de ingestão alcoólica severa, você se, não só mostra quem você é, mas você fala as verdades também. Agora, esse tipo de medicação é totalmente proibitiva com com um álcool, porque você pode provocar até uma situação de óbito, e é uma coisa muito rápida, não é uma coisa para tipo, para daqui a duas horas. Em meia hora você já tem uma resposta ali, Nossa. orgânica, severa, e se não for acudido a tempo, você pode morrer.
1: Nossa, preocupante demais isso. Demais, demais. A gente, a gente viu esse caso, a gente, você falou aí, eu não queria te interromper, sobre aquela parte ali não. da agressão com a água. Da agressão tá. que já seria ali um primeiro indício Isso seria algum indício de falta de medicação? Claro que a gente não tem informação exata sobre isso tá. Não quero fazer nenhuma especulação Mas você acha que um, um, um comportamento um pouco mais agressivo Seria algum indício de falta da medicação? Ou mesmo medicada, a pessoa ela pode apresentar esse tipo de, de reação?
2: Então, muito boa a sua pergunta, o Dani e, e, e o Ítalo também O que acontece é o seguinte A gente não sabe que tipo de, de tipo que, de gravidade que ela tem esse transtorno se é um tipo leve, se é um tipo moderado, se é um tipo severo, ou qual é a manifestação que esse transtorno se dá. O que eu posso te dizer é que, assim, quando é um transtorno muito severo, a medicação, ela consegue diminuir, mas ela não consegue curar o transtorno, não existe cura para isso. Existe remissão de alguns sintomas mais severos, existe controle. Então, de repente, essa água para ela poderia ser o máximo da agressividade que ela poderia exacerbar. Dentro da, dentro da condição do seu sintoma, ou ainda já seria uma falta também, seria um início de uma agressividade, é, uma, uma agressividade totalmente ali é, inerente né à sua condição física mental pré-existente. Então teria que analisar, teria que saber se ela está tomando remédio, se ela não está, como é que está isso, qual que é o tipo de transtorno que ela tem. Mas a, a sua resposta, eu vou, eu vou pedir desculpas e deixar na ambivalência, porque
0: pode ser as duas coisas. Lógico, certo. Bom, a gente sabendo que eles tiveram um pré-confinamento de cerca de duas semanas por conta da pandemia, né, para então, garantir que eles não entrassem com o Covid dentro do programa, é, lógico. há algum tipo de atenção que a produção deveria ter a mais com ela? Talvez alguma ação que ela possa ter? É, existe algum padrão, talvez, que possa gerar preocupação nas pessoas que acompanham e que cuidam dela dentro do reality?
2: Eu acho que a própria questão do pré-confinamento já seria um estímulo potencialmente fatal para que ela já, já produzisse todas, todas as questões sintomatológicas que, a, que, a doença, que, a, que essa psicopatologia acarreta. Então, assim, o, o pré-isolamento, né, vamos dizer, o pré-isolamento porque é um pré-isolamento ali, é totalmente contraproducente, porque se ela estivesse é, isolada em casa, e, se, e como a gente tá aqui, a gente tá aqui no Zoom, quer dizer, outras pessoas agora nesse momento estão ali fazendo seus distanciamentos sociais, mas é, é, conseguem ligar pro pai, pra mãe, pro vizinho, pra colega, quer dizer, conseguem manter os seus ciclos de, amigo ati, de amigos ativos, é uma coisa. Agora uma pessoa que já tem uma pré-condição, onde é totalmente contraproducente o isolamento para quem tem borderline, uh, não tenha dúvida que ela já vai entrar na casa afetada. O aparelho mental dela já vai estar baleado, tá? Deixa eu só te perguntar uma coisa, esse, esse pré-isolamento foi só por causa da Covid, senão não teria, é isso? É, o
0: pré-isolamento ele geralmente dura 7 dias, por conta da Covid ele durou de 14 a 15 dias. Ah, tá, então, então,
2: então teria, teria mesmo um pré-isolamento independente da Covid? Sim. Tá esse de sete dias já seria complicado, tá? O de 14 dias seria mais complicado ainda, porque quanto mais isolamento ela tiver, quanto mais reações adversas ela tiver, mais conflitante ela vai viver. E quanto mais conflito ela tiver, esse estresse externo, ele consegue eliciar, desenvolver potencialmente todos os sintomas. Então, atenção que ela tem que ter justamente na, na conduta comportamental. Se ela está mais agitada, se ela começa a andar de um lado para o outro, tal, alguma coisa assim, se ela está mais hiperativa. Então, isso seria realmente uma das piores condições ali ou então se ela começar a ter atitudes de choro ou, ou, ou atitudes agressivas ela pode pegar sei lá não sei se tem rádio no, no, no hotel que ela ficou mas ela pode pegar algum objeto ali do hotel arremessar na parede né enfim então assim ou então ah tá uh, as pessoas que têm borderline elas também elas têm condutas é, 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 automutilantes, tá então elas se auto machucam uh, e pode ser também uma das manifestações depressivas do transtorno. Esse transtorno, Dani, é um dos piores transtornos psiquiátricos que existem. Porque ele, ele envolve risco de homicídio e risco de suicídio. Além de todas as outras questões da, do trato social. Então você pode realmente matar alguém. Não é você, você não é um assassino. É diferente, você não é um assaltante. Não é essa condição mental. Mas é que é um transtorno que gera tanta raiva, tanta fúria, tanto descontrole e tanta descompensação mental que a pessoa precisa disso para extravasar uh, uh, a sua a sua agressividade. Lembrando que quando a gente fala em transtorno psiquiátrico, nós falamos em alterações morfológicas psiquiátricas no trato cerebral, ou seja, irreversíveis. Todos os transtornos psiquiátricos são irreversíveis. A tara sexual, por exemplo, é um transtorno psiquiátrico irreversível. Um estuprador, ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser um estuprador. O problema, um assassino é a mesma coisa, um pedófilo é a mesma coisa. O problema é que esses transtornos, eles sempre tendem a aumentar. Tá? E nunca diminuir, nunca se estabilizar Por quê? Porque não vai existir remédio Para controlar estupro, não vai conseguir Não vai existir remédio para controlar é, é, Assassinos e não vai existir remédio Para controlar estupradores Mas existe remédio para controlar Transtornos de borderline, por exemplo é,
1: Gente, a gente está conversando Com o Alexandre Bez, especialista Em relacionamentos pela Universidade de Miami Especialista em ansiedade E síndrome do pânico pela UCLA Gente, vamos lá então, Alexandre. Fala um pouco das suas redes sociais, fala um pouco do seu Bom, trabalho para os é... nossos ouvintes.
2: Meu no Instagram é AlexanderBezoficial. Lá tem tudo. Tem telefone, tem e-mail, tem tudo. Certo.
0: Muito obrigado pela disponibilidade de estar conversando Sim. aqui com a gente. Bom, então quem quiser mais informações pode entrar em contato pelas redes sociais. Lembrando que no nosso podcast da Fazenda a gente tem episódios a qualquer momento, qualquer mudança que acontecer. Você pode acompanhar mais.com/barra podcast e no
1: nosso podcast do TV Mais todos os sábados, né, Ítalo? Isso aí, gente. Inclusive, Daniel, eu queria fazer um adendo aqui que a gente tá falando muito de A Fazenda, mas a gente tem um podcast específico. É. Se você está ouvindo a gente fora do podcast da Fazenda tá? sobre a Fazenda, para você que gosta para gente, a gente comentar sobre isso é só nossa senhora me aqui, <risos> mas é isso na nossa timeline, a Fazenda TV Mais tá saindo episódio quase todo dia então se você curte vai lá procurar a Fazenda TV Mais que você vai encontrar a gente e por aqui, pelo podcast TV Mais a gente vai lançar novidades e muito em breve, fiquem de olho aí todo sábado é verdade. Então, até a
0: próxima, reforçando as nossas redes. Meu Twitter @odanielbsn, meu Instagram @danielbsn e o meu amiguinho Ítalo né? É isso aí. É isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima, tchau.